0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《时事天天聊》，我是陶明 Iris
1: 。大家好，我是秦鹏
0: 。今天是美东时间十月二十二日周五，金港台时间十月二十三日周六。那么既然今天是周五呢，我们就先来关注一个比较有趣的话题。就在这两天，朝阳群众又火了。这个被誉为世界第五大王牌情报组织的神秘机构，真的是他们举报了钢琴王子李云迪吗？人民日报之前报道，这个组织竟然在一九七四年就已经在开始抓苏联间谍了。那么这些人到底是何方神圣呢？我们今天来起底这个埋伏遍布中国的巨大情报网
1: 。此外，就在昨天周四，美国总统拜登呢打破了对台湾的战略模糊，誓言说在台湾遭到中共侵略的时候，美国会协防台湾。那这个说法呢，一时激起千激起千层浪。我们来看看白宫的回应以及进一步分 析， 说这真的是拜登的又一个口误 吗？ 同 日， 俄罗斯总统普京呢称说和中国没有军事联盟。不过 呢， 中共的外交部显然不肯放过普京。
0: 是 的， 那么喜欢我们节目的朋友 呢， 也欢迎给我们的节目留 言， 我们会在最后与大家互动。首先来看 到， 就在前 天， 李云迪呢是被举报涉嫌嫖娼被逮 捕， 不仅是演艺事业被腰 斩， 大陆的官媒更是对李云迪是群起而攻 之， 口诛笔伐。那他还说 呢， 黑白琴键不容涉 黄， 这么来批判李云迪。那简单来说 呢， 就像之前这个已经凉凉掉的郑 爽， 还有吴亦凡一 样， 在大陆的演艺圈又是掀起了一阵腥风血浪。而这一切呢，其实也让外界对这场最新风波的始作俑者非常好奇。那他们就是官方所声称的李云迪案的举报者，也就是朝阳群众
1: 。我们知道，在中国大陆官方通报中呢，经常出现是朝阳群众啊。那这一次呢，看起来又是一添了一个新的功劳。而因为他神秘低调，人数众多，而且又无处不在，又被中共的官方支撑，所以呢，势力庞大。庞大到什么地步呢？可以借鉴网络上流传的一个列表，说世界上有五大王牌情报组织，分别是 CIA 美国情报局 ，GB b 是科戈博，还有呢是摩萨德，这是以色列的情报组织，还有呢是 MI6 这是军情六处。此外呢还有是叫做 b g c y q z
0: 那是的，那其实就是。北京朝阳群众的这个拼音的首字 母， 那虽然说这是一个段子 了， 但是他的这个情报实力可不是空穴来风的。我们来拿些个最简单的例子来看看。那我们知道 呢， 艺人演艺圈中的人 呢， 无论是财力上、人脉 上， 甚至与官方的千丝万缕的联系上 呢， 其实都是实力雄厚、超乎常人的。那比如说李云迪 呢， 在出事之 前， 他就一直被官方热 捧， 曾经有五次登上过春晚。还被评为是中国十大青年领袖，还有比如说重庆的政协常委、全国的青联常委、香港青年副主席等等这种官方的头衔，但是没想到啊，却是栽在了朝阳群众的手里。那其实他也不用对此表示太感伤啊，那毕竟呢，朝阳大妈的手里凉凉的明星呢，其实并不少
1: 。呃，对，根据呢是中国文化管理协会。网络文化工委发布的这个通告，他说，统计表明，那据二零一四年开始，李代沫、张元、宁台神、张耀扬、高虎、尹向杰、王学兵、张博、黄海波和黄全安等等呢，清一色都是遭到,到了北京朝阳群众的举报后被警方查处。
0: 但是的我们看到，这个买菜回来的社区大妈，这个对上背景深厚的明星大腕，前者呢，竟然是更胜一筹的。那么这些所谓的群众到底为什么会这么厉害呢
1: ？对，那这是一个非常关键的问题。那从他背后的这种力量来源的话，我们要看一看他是什么。当然，在这个讨论这个话题之前呢，我们也不妨看看他们的硬件，那就是这种硬性的这种实力的展现。首先呢，我们看到是朝阳群众的组织规模庞大到是超乎了一般人的想象。现在的朝阳群众，按照官方的说法，基本上是由五类人组成：治安志愿者、党员巡逻队、专职巡逻队、义务巡逻员，还有治保积极分子。早在2017年的九月下旬的时候，中共的官媒澎湃新闻就曾经报道说，朝阳区当时共有各类所谓朝阳群治力量。十九万余人，其中实名注册的朝阳群众达十三万余人，呃，其中的活跃者呢又有六万余名，每月的最高补贴达五百人民币，他们平均呢每月向警方提供两万余条情报
0: 。那这到底是个什么概念 呢？ 我们来为大家做一下这个加减乘除啊。十九万人的总数 呢， 相当于在这个区中每平方公里的这个地面上就有两百七十七个人。那么这个环境 啊， 其实想想都让人觉得非常的草木皆兵啊。事实上也的确是如此的。那么根据大陆他自己的报道是 说， 为了所谓的强化反恐维 稳， 北京市呢是从两千一四年起呢就动员了百万义工。布满街头，配合公安的武警去巡逻，还要收集社恐的、社报的情报。那主要的表现呢，就有比如说大妈盯梢、街头修鞋的、报亭的小贩卧底等等等等。那说白了 呢， 就是是以百万的人肉监视 器， 可以说是监控全程。那难怪有人说 了， 在小区里面下棋的老大 爷， 还有跳广场舞的大妈 们， 甚至这个拐角小卖部里面的店 主， 或者是一走一过行色匆匆的路 人， 还有巡逻的保安 呐， 戴袖章指挥交通的引导 员， 他们都其实在注意着你的一举一动。那么这就是所谓朝阳区群众的主要力量。那说白了呢，也有人说，朝阳群众呢，其实就是线人的一个别称。那
1: 据大陆的法制网报就曾经披露说，朝阳群众这样的组织呢，是一个无所不能的组群体。它的组织成员是遍布城市乡村，无处不在呢，却无名无姓。而且呢，目前朝阳群众的队伍是还在壮大，更多人选择不戴手表，就是更加的低调隐蔽。刑警们把他们称作“警察的眼睛”，是百姓的嘴巴。真实数字呢，可能比官方报道的还要多
0: 。是的，那怪不得呢，他们如此的无处不在。有人就调侃说啊：“防火、防盗、防大妈，就是防这些个时不时就在你旁边要举报你的朝阳大妈了。”那么他们这些到底遍布了这么广，那是从什么时候开始衍生的呢？那我们也梳理了一下所谓举报的这个精英分子啊，朝阳群众的发家史，那可谓呢是历史悠久。那用中共的话说呢，是这个功勋一片
1: 。对，那朝阳群众呢，并不是最近两年才出现的，最早呢可以追溯到一九七四年。那当时《人民日报》写了一篇报道，题目是。苏修间谍落网记里面说呢，朝阳民警和民兵在当时还是郊区的朝阳区太阳公公地域呢，是将秘密接头的苏修间谍当场抓获。而当时的民兵呢，很多是当地的这种民兵，所以呢，他们就是那个时候的这种所谓的朝阳群众。
0: 是的，这篇报道之中，我们还看到有个具体的片段来描述他们的这个作为啊，说：“我英勇的首都民兵，还有这个公安人员，从四面八方直奔桥下抓特务的叫喊声是响彻夜空。”那可以看到呢，是早在半个世纪前呢，中共就已经把这些个朝阳群众当做是所谓积极举报、积极执法的民间力量来正面的报道了。
1: 啊，但是呢，有趣的是这篇报道呢，当时还没有人去署名，所以呢，这个所谓的我方的反间谍行动也取得了辉煌的战果，这样的一个事情，到底是有没有发生，还是呢中共编造出来的故事的话，其实是非常令人怀疑的。我个人呢倾向认为这是一个假的不能再假的故事。那我给你们大概说一下这个故事的这种梗概。他在讲呢说， 1974年的1月15号的晚上，然后一辆是。呃，伏尔加小轿车，然后从什么苏联大使馆通通的驶出，然后到了这个朝阳区的这么一个阴暗的地方，然后鬼头鬼脑的下来几个人，然后在旁边呢又来了一个这种苏修的另一辆车，然后上面化了什么妆，最后等等的，最后呢过了一会儿呢又出现了两个中国人，那么这就所谓的叫苏修特务和他的同伙叫。呃，然后呢，这的人下来之后，那么就是苏联大使馆的人就拥抱了他的，喊着用俄语喊着说：“亲爱的阿林。”然后呢，等等等等，然后要什么把交给他什么间谍工具等等。的。再之后呢，结果这个天空上边突然间就升起了一个红色的这种信号弹。再然后呢，这个民兵是从四方四面八方涌到这个桥下抓特务，响成一片，等等，就这样的一种声调。反正大家感受一下，这到底是个真故事还是假故事？
0: 那听起来也像抗日神剧中的这个剧情
1: 。对对对，所以呢，我觉得这实际上就是一个中共当时编出来的一个神剧，然后用来渲染说他们多么的了不起。所以呢，这个所谓的1974年的这种朝阳群众的故事，我认为这是个假故事。而且呢，对当时来说呢，抓苏联特务其实也是一个笑话，因为我们知道呢，在中共和苏联。最早的时候是如胶似漆，那亲切的喊呢苏联是叫老大哥。毛泽东呢一度还喊斯大林是我们的父亲，比如当年的这个呃延安还搞活动，毛泽东说呢是斯大林是我们最伟大的慈父、慈爱的父亲和导师。然后我已经以中国人民和中国共产党的名义庆祝斯大林同志的七十寿诞，祝福他呢是叫什么万寿无疆。这个万寿无疆看起来是这种儿皇帝对。对这种子父皇帝喊的这样的一个口号，结果后来又翻脸，翻脸把他中共呢就把他叫做苏联修正主义，所以这个呢就叫成了所谓的苏修特务啊，所以再后来呢就出现了这个抓特务的这样的一个故事。但是我们知道呢，过了两年他又和苏联又和好了，所以呢这个抓特务的故事其实看起来也整个是一个这种中共的这样的一个历史的一个笑话。
0: 是的，我们看到，至少在这一个历史故事之中呢，朝阳群众啊，这个所谓的朝阳民兵也好，群众也好呢，是被利用当成这个中共的群众演员一样，去演了这么一出啊反苏修的好戏嘛。那么看到近代啊，朝阳群众具体又做了些什么呢？我们看到他首次举报明星吸毒事件呢，是在2009年，那当时是台湾的艺人叫做萧淑慎，因为吸毒呢被法院判刑一年七个月。那后来呢？到二零一三年的八月份的时候，北京警方又是发布消息，说呢，根据朝阳群众的举报啊，在朝阳区安慧北里一个小区里面呢，将嫖娼的微博红人薛满子抓获。那么这也是北京警方第一次使用“朝阳群众”这个正式的称谓。而在此之后，我们也看到“朝阳群众”的的确是成为了这个网络的热词，后来是一次接一次的出现在了这个警方的通报之中。当然，我
1: 们也知道是红二代这个薛蛮子呢，是美籍华人。那中国呢，大陆的第一代的天使投资人，他呢是热爱公益和慈善的事业，也是网络的大 V。在出事之前，他有一千多万的微博的粉丝。他呢热衷于是点评、转发公共的事件，包括微博打拐，批评了中国政府的各种所为。所以呢，当他被朝阳群众举报所谓的嫖娼之后，那当时就推高了朝阳群众的这种知名度
0: 。那其实呢，其实说到这里啊，相信观众都可能有一个想法了，就官方啊，他是说啊，朝阳群众呢主要是参与什么明星吸毒啊、藏毒啊、到这个嫖娼等等案件的这个侦破。但是这真的是他们这个主要的任务吗？那比如说刚才秦博老师所介绍的薛蛮子，那他的身份呢本身的确就具有一定的政治敏感度。那包括他在微博上又是大 V， 然后呢又去批评政府作为，那这搬到今天呢都是一个非常危险的事情。那所以说所谓的被朝阳群众举报，是让很多人怀疑说他出事的。真实原因到底是什么？那包括这次李与李云迪呢，也是无独有偶，非常相似。他自己呢本身有一定的在政界的背景啊，那为什么会突然落马呢？或者突然出事呢？也是让外界呢有许多的怀疑
1: 。呃，在我的整个这种分析，因为最早的时候实际上我跟薛蛮子在微博上还是互粉的哦，啊、呃、对，所以我对他的整个这个事件也非常的了解。那不管是薛蛮子还是李云迪，那实际上他们真正落网的原因，他绝对不是朝阳群众，他实际上就是呢，先被中共官方盯上了，然后呢是只是当地的人到了他一个位置的时候呢，甚至是钓鱼，然后呢把他带给抓起来。但是呢，中共官方不会说，因为我是因为你的政治原因，我盯上了你就要抓你，他一定会说呢，这是群众举报，就跟我们现在大家可能玩微信的人知道。经常呢会说你这个被举报了，所以你被封号了。但实际上呢，大家都知道，那么中共的对一般的微信的这种呃控制，它实际上是通过这种电子监控的，实际上知道你这里边有什么敏感词，最后直接来封号。那同样的，就像李云迪，他实际上有几个非常敏感的政治身份：重庆市的政协常委，还有是全国青联的常委，呃，香港青联的副主席。那当到这个身份的 人， 其实熟悉大陆中国政治的人就非常知 道， 他抓的人 呢， 根本不会说轻易的去做处置的。
0: 是说群众举报就把你抓 了？ 那不可能的。即使
1: 说抓了之后的 话， 他也不会是公开曝光的。比如说中共的 话， 我们知道那一些那么多的这种贪官也 好， 或者是呃官方的那些红红明 星， 比如什么央视啊或者其他等等许多人。这样的人的话，他难道没有犯事的吗？同样有很多，他为什么不通报，就单单把李云迪给揪出来？其实是毫无疑问，他应该是得罪了什么样的人，在政治层面犯了错误，所以要把他拿出来祭旗。包括现在呢，我们看到是中共在打击这种呃艺人，还有这种饭圈等等，所以呢就把李云迪给拿出来做事了，然后再就整个拿出来呢，最后编成说是一个朝阳群众的这么一个故事，仅此而已。
0: 那当然，我们知道啊，的确很多人都说朝阳群众说白了就是个幌子。说有网友评论说，你别老拿这个朝阳群众代表我们群众，说白了都是你们圈子内的人在那玩呢，非得要扯上我们。但是我们也的确知道，就像刚才我们所谈到的，虽然说背后真正这些个所谓举报事件，它的这个力量也好，它的动机也好呢，非常的复杂。但是至少在表面硬件上啊，这个朝阳群众他的势力是不容小觑的
1: 。对，朝阳群。群众实际上为什么存在，也是为什么这么庞大？其实还有一个原因。那了解北京的人知道呢，就是在美国的，就是像美各全国、全世界的那些大使馆在哪儿呢？在北京的朝阳，没
0: 错。对
1: ，所以呢，什么亮马河呀，那周围许多地方呢，实际上，所以在这种情况下，那我们看到中共当然就希望呢，密布的这些呃所谓的线人，实际上控制相关的这些信息，防止所谓的叫什么帝国主义的这种颠覆。所以他其实有这层原因。另外呢，我们也知道中共把北京看作是他的这种维稳的重中之重，所以呢，他才把北京的这种所谓的朝阳群众、西城大妈等等这个民间的防空力量，就是做得非常非常的庞大。而根本的目的呢，他不是所谓的抓这个嫖娼或什么的，是防止什么呢？你比如说，我们知道好多人去上访的，或者呢，很多人可能是去北京的。要去呃做一些什么样的这些事情，包括可能是你去投诉什么事情等等的，这些人实际上是这一些才是真正的作为群众他所要监监控的，也就是说他真实的东西，他实际上是一个维稳力量。
0: 是大的秦鹏老师分析的的确呢和现实中是非常有对照性的。那比如说我们看到就在今年的7月6号的时候呢，长期被中共的国宝监视的北京意见人士胡佳他就透露说他在北京朝阳区的八里庄呢就首次的看到了朝阳群众的工作牌呀、啊，就是正式上岗工作的工作牌。那么这个工作牌呢它是朱红的底色，它印有中英文这个朝阳群众叫做朝阳 masses 的。这个名号，那背后呢就印上了所谓的这个所谓“八发现八报告”的职责条款，内容就包括啊，发现所谓的反动宣传物品啊、违禁横幅标语，还有比如说群体聚集，还有还有有姿势倾向人员等等的，就凡是发现这些，你都得第一时间跑去跟社区接到报告。那他也说啊，说朝阳群众啊，很可能其实已经从地下工作的这个性质的神秘组织呢，转变成了有正式编制的区内的维稳成员了。那甚至是由官方直接去指导还有指派的。那我们在这工牌上也看得很清楚了，具体的职能啊都写出来了。那说白了呢，胡佳是说，他已经成为了中共一个群众告密啊、揭发还有网格式维稳的一个基础性的组织了。
1: 所以呢，从我们看到他这个八项任务中呢，也能够看出来，他前三项的任务实际上就是要监视和举报公民的表达自由。然后，但是呢，他给他扣上了一个可怕的帽子，什么反动啊，什么宣传呐、啊，等等这样的一些。实际上呢，如果说你作为一个冤民，要到北京去上访。好多人可能不知道中国的这种每年常年上访的人有多么庞大，两千万人。嗯，那包括我们知道 P 2 P 之前的损失的，可能几百万上千万的人的话，其实也被中共列到这样的一个维稳名单里边。还此外呢，还有这一有一些，比如是叫退伍军人或者许许多多这些人下岗的，所以这些人实际上也在中共的真正的监控手里边。所以他们真正所干的是这些事情。
0: 是 的， 胡佳也提到 说， 除此之 外， 还有一个很重要的群 体， 就是他还去监控在中国各地采访的外媒记者。那比如说，我们知道此前呢，这个郑州有洪灾发生，那当时就是有德国记者在当地呢是遭到群众阻拦，那那个视频呢，相信大家可能历历在目。那他是推断呢，说胡佳是推断说这也可能是所谓类似朝阳群众这样子的群体组织，就披着群体组织的外皮的这种真正有格局组织的搞出来的事情
1: 。对，而且呢，其实作为这种郑州大水的时候，这些群众们的所谓的去。拦截媒体的这种自发行为，其实呢，你要稍微懂中国政治的，也就会知道这是个，这也是个假的。那么，毫无疑问，它实际上是什么呢？就是当这些媒体记者离开北京的时候，那么北京的就是这种国安，它实际上已经盯上了，就开始把这个样的信息发给了地方上的警察，然后地方的警察呢，派这些便衣或者当地的就是这种群众，所谓的这种线人，然后呢，去扮演群众，最后的话呢，出现了所谓的去自发的行为。同样 的， 在北京的一些行为的 话， 也是类似 的， 从上到下 的， 而不是真正的群众是从下到上的这么一个呃维护治安的行动。
0: 那是的，那么到这里呢，也触及到了这整一个事件的，或者说是事事项的这么一个本质，就是为什么像中国好像独此一家有产生这种朝阳群众的群体呢？甚至非常的普及呢？那甚至有人问了，说是不是中国人或者是北京人，他就是有这样子一种想要去告密的基因呢？那请问老师，您怎么看？
1: 呃， 其实 呢， 中共的这个我们 叫“ 朝阳群 众”， 还真不是说中国唯此一家。那么之前的时 候， 大家很多人可能听说 过， 就是东 德， 也就是原来的社会主义德国的。当时不 是， 呃， 东德国分成两部 分， 东德和西德嘛。东德实际上是社会主义国 家， 西德是我们叫做自由社会的、民主社会的这样的一个这种政权。那么，东德当时也有一个组织，叫做斯塔西，它实际上也是一个这种线人的一个庞大的组织，也是几乎遍布到每一个这样的一个角落里边，也是呢，其实也是发动这种群众，防止这种所谓的反让颠覆政府，也就是说反防止呢是这个党背后遭到威胁的这么一个组织。其实呢，同样的就是我们看到的朝阳群众也是这么一个东西，它真实的目的呢，实际上是中共所搞出来的，叫做。利用群众斗群众的这样的一个做法，目的唯一的目的其实就是维维护着中共的这种统治长期的治理，而不是呢所谓的社会的治安。
0: 那的确呢，我们看到，就像秦蒙老师所说的，这样一种一种所谓群众告密也好，群众举报也好的系统性的产生的，更像是一个专制政权下的产物。那在今天呢，我们知道东德对吧，已经不在了。那今天呢，的确就是像中共这样子的专制政权，它所要施加民众管控的一种特有的产物。那么在这个产物它本身的形式上之外呢，我们也看到。背后的中共啊，他为了维持这么庞大的一个组织，其实也是下了血本的。那比如说呢，我们看到朝阳区的财政呢，每月如果按就是说一个人发三百到五百块钱的标准吧，给这个所谓的治安积极分子一点补贴嘛，就是他们公开给的这个工资了。那我网友就简单算了一笔账啊。按每个人平均每个月四百这么来算的话呢，一共它是有十三万人嘛，官方说有十三万人，那每个月加起来就是五千两百万，每年呢就是六亿元人民币。那这还只是说朝阳区这一个区的数字，那整个北京它的维稳成本到底有多少呢？那可想而知，可以看到中共在为了所谓的维稳上是下了多大的成本。那还有，我们也看到了、啊，说据称，在这个安保执行的时候吧，如果你发生一些什么意外的，不仅呢你可以获得最高一百二十万元的保险理赔，还可以得到这个区治安置员基金数十万元的补助。那可以看到的不仅是说啊，小来小去的每个人发一点钱，那包括你有什么事儿了，背后也兜着你，甚至给你发几十万的这么多的钱
1: 。对，所以这个庞大的支出呢，也不是说是群众自发能够说自己捐款搞出来的这样的一个群防群治的组织。所以它实际上 呢， 还是说是中共搞出来的那么一个维稳体系的冰山一角。那真实的类似朝阳群众这样的一套系统 呢， 在全中国来 讲， 那更庞大。呃， 我们的保守的估计 呢， 它的整体的这种维稳的费用可能是高达上万亿。所以 呢， 这样的一笔 钱， 大家呢可能也注意到他们 的， 不管是。组织多庞大，人员的多么了不得，他呢不会去举报一个中共贪官，嗯，他呢也不会去把整个中国遍布中国的那么多的这种拐卖儿童去打击他们，同所以这些所谓的这种电子眼、人肉的这种监视器的话，它根本不是用来说就搞治安的，还是呢说对中共来说就是用来去打击老百姓的这么一套东西
0: 。那更像是看到说中共想让谁倒让谁倒。真的不让倒的话呢，你再多朝阳群众，你就算围到他家门口了，你也不一定能够真的被。成功举报并且抓捕，
1: 对，所以实际上就是这样的一个故事
0: 。而且这样子的环境，其实更受到影响的也是老百姓本身呢、啊，因为这种可以说是草木皆兵、风声鹤唳的气氛呢，是让非常多人都感到很奇怪。那比如说有网友就讥讽了，他说：“北京人呢、啊、真幸福，每天都活在电影里面一样。”他说：“据说当年东德呢，每五个人之中就有一个告密者，甚至这个夫妻双方都不知道对方是告。”密者，他说家家户户都是这个史密史密斯夫妇。他说，想象这样指的是这样子的生活非常刺激啊，肾上腺素都要上升了，说非常的让人紧张。说家里家外的门口的老大爷，社区跳广场舞的大妈，都有可能就是安插在你身边的一只眼睛
1: 。对，所以呢，我们也看到中共现在是在全面的向左拐，向文革方向去倒退。那么在这样的一个情况下，所谓的这种。打着基层治安的旗号出现的这种朝阳群众，对于中国的这种言论的控制，那么人民的自由会带来多大的影响呢？所以呢，我们其实也会看得越来越清楚
0: 。是的，那么这也是这次李云迪事件所引出来的一个非常令人好奇，也是受人关注的话题。那么此外呢，我们也再来看一下美国总统拜登，他在这两天呢是有一段很短的对话，但是却引发了全世界的热议。他是第一次的明确的提到呢，如果说中共侵略台湾的话，美国会保卫台湾
1: 。那这个消息呢，当然让中共方面肯定很恼火。而同日呢，另一个大国俄罗斯总统普京的这个一番讲话呢，也让中共很难堪。我们呢也待会来看一下
0: 。是的，那我们来分别的讨论一下两件事情。那首先来看到呢，就在昨天周四，拜登是参加了美国有线电视新闻，也就是 CNN 举行的一个 town hall 市民大会。那么在接受民众提问的时候呢，就有一个青年的男子了，说是一般的这个民众的观众呢，他就问了一个关于这个台湾很敏感的话题。那我们来看一下这个非常短的视频。Glenn i b l o a student at Loyola University, originally from Connecticut, he's Republican. 那主持人介绍呢，说这是来自大学的一名学生
1: 。
0: 那他在问说你来自哪里啊？你家在哪？那学生就问呢，说呢，中国呢刚刚去试射了一个高超音速的飞弹。那你要如何在军事上抗衡中国？是否会誓言保卫台湾呢
1: ？ Militarily, China, Russia. And、the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether we're going to—they're going to be more powerful. What you do have to worry about is whether or not they're going to engage in activities that will put them in a position where they may make a serious mistake. And so I have had—I have spoken and spent more time with Xi Jinping than any other world leader has. That's why you have—you know—you hear people saying Biden wants to start a new Cold War with China. I don't want a cold war with China. I just want to make China understand that we are not going to step back.
0: We are not going to change any of our views. So, are you saying that t h e United States would come to Taiwan's defense if yes, China attacked? Yes, we have a commitment to do that. 那拜登就回答说 ，Yes, Yes， 就说会保卫台湾。那拜登接着说呢，啊，说中国和俄罗斯还有世界其他国家都知道，我们美国呢是有史以来军事最强的国家。那他们要担心的就是会不会做出某些行为，让自己犯下大错。他又这个老事重提了，说呢，我跟习近平打交道的时间呢，比世界上任何一个领导人都要多。那人家说我要对中国打这个新冷战，但我不想这么做。但是我要让中国理解呢，说美。国。国是不会退缩的。那拜登这句话还没讲完呢 ，CNN 的主持人 Cooper， 他就插话 了， 就追问了。他可能也意识到 说， 哎， 这句话有点意思。他就追问 说， 所以你的意思是 说， 一旦中国发动攻击的 话， 美国会来防卫台湾 吗？ 那拜登就再次的肯定的答 复， 他说 ，Yes， we have a commitment to do that。说， 是 的， 我们对此有承诺要这么做的。那我们看刚,刚看到了这个视频中呢，的确，拜登呢是连续清晰的说了两次，十分的引起关注
1: 。对，所以呢，我们看到这是，呃，拜登呢讲了说美国会呃防卫台湾。那么第一次呢是在这个大学生问的时候，第二次是那个主持人在问的时候，所以他实际上这个清态度呢应该是非常清晰了，那也不会说引起一个歧义。但是呢，我们也知道，说美国在台湾问题上一直采取的是一个模糊战略，它不直接回答。是啊，那么呢，随着台湾的局势呃陷入紧张，在过去一段时间内，那我们也看到，美国的朝野对台湾的防卫问题，实际上也是发生了一个激烈的争执。而这一次拜登的这样的一个讲话呢，实际上是在1979年，那美国和中华民国断交以来。美国政府首次打破了这样的一个模糊，非常清晰的表达。然后呢，是呃谈说要防卫台湾。所以呢 ，C N n 也后来报报道说呢，这和美国公开的这种两岸战略模糊政策是背道而驰的。
0: 是的，那这个所谓的 strategic ambiguity（ 战略模糊）呢，可以说是美国多年来就是无论记者怎么问吧，或者说外国怎么问，它都是可以说是非常圆融不破的，就是坚持的一个政策。那所以说，拜登这个最新的，就是可以说是直接打破了战略模糊的表态呢，是在台湾就已经引发了非常热烈的关注了。那比如说，总统府的发言人呢，他就表示说，台湾的立场也始终如一，那就是呢，遇到压力不屈服，得到支持不冒进。他说呢，台湾会展现坚定的自我防卫的决心，并且持续的与理念相近的国家共同的为台海还有印太和平稳定贡献良善力量。那么，台湾外交部的发言人呢欧江安，他就是说要感谢拜登再度的重申美国对台的一贯承诺。他还提到说，中共的军事扩张还有挑衅的行为呢，是让更多的国家高度的警觉。那台湾也会持续的加强自我的防卫能力，要去全力以赴的。捍卫台湾的民主自由制度，还有国家的安全、人民福祉，同时呢，也会与美国还有其他理念相近的志同道合的国家去进行深化合作，那也是为了共同的保护台海还有印太地区的和平稳定还有繁荣。那么可见呢，台湾这边官方的表态呢是非常乐见拜登的这一番话的
1: 。对，当然这个呢讲话对台湾来说是一个好消息，但在中共听起来呢可能就不那么顺耳了。那周五的时候，在中共外交部记者会上，那么发言人汪文斌就表示说，希望美国谨言慎行。他说，在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，那么中方没有任何妥协退让的余地。他说呢，我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，在台湾问题上是谨言慎行，不向台独势力发出任何错误信号。以免呢严重损害中美关系和台海的稳定
0: 。啊，是的，这句话呢，其实可以说是非常官方的中共的这个话语了，非常的耳熟了。那他还有一句呢，其实我觉得更加的说明问题啊。那我们斌是说呢，说任何人不要站在十四亿中国人民的对立面。那换句话说呢，大家又知道了，说中共呢又。就又就真有个词叫“肉酸若浊”，就是再一次、再一次、再一次的把大家又
1: 给代表了
0: ，又代表了人民群众
1: 。对，我们也知道呢，说是中国老百姓真实的对台湾的态度，其实没有一个真实的这种调查透出信息之后。同样的，我们也知道呢，说作为台湾来讲，那么两千三百万的台湾人，绝大部分人实际上是不欢迎中共的，那麼不希望中共所谓的这样的一国两制的，就跟。压迫香港一样那样的一个政策，所以呢，中共的这个所谓的十四亿人的什么什么意见的东西的话，那显然是一个很荒唐的一个说法，也是。
0: 是 的， 那我们也看 到， 在拜登讲话之后之后 呢， 其实白宫这一方面也有很耐人寻味的反应。那么路透社呢是引述一名白宫发言人的回 应， 说 呢， 拜登当时啊不是在宣布美国的政策有任何的改 变， 说呢我们的政策没有改变。但是对于这个拜登是不是口误了 呢？ 那这个发言人呢就拒绝进一步的置评。那发言人还说 呢， 说美国对台湾的协防关系呢是以台湾关系法为指 导， 根据这个法令 呢， 我们将会捍卫我们的承 诺， 将会继续的支持台湾的自 卫， 同时 呢， 将继续的反对单方面的改变现状。那我们也记得就在前天 呢， 是这个美国的新任驻华大 使， 就是还没有上任 了， 准驻华大使 呢， 他是进行了这个提名听证。当时我们做翻译的时候 呢， 也是反复的注意到议员逼问 他， 就说战略模糊现在 呢， 搞得台海局势越来越受中共。威胁说：“你觉得美国是否应该摒弃战略模糊呢？”那么这位准大使呢，他就是说啊，我觉得不应该。他说我们要继续的维持现状，这样子呢才能够更好的保护台湾。就是说白了，美国政府现在还是要走战略模糊的路线。那所以说呢，这就更和今天就昨天了，拜登的讲话呢形成一个很鲜明的对比。那秦蒙老师，您是怎么看拜登的讲话？那还有白宫这方面的官方的回应呢？
1: 呃， 对， 我们知道 呢， 是 说， 呃， 作为总统来讲 呢， 那 么， 呃， 拜登 呢， 有的时候的这种说 话， 实际上是大家不敢相 信， 或者是不愿意去完全确定的。当 然， 真实的原 因， 大家呃知道我的意 思， 对 吧？ 就是因为他有的时候这种表 达， 所以 呢， 那么这种情况 下， 我们可能就要去 看， 那么这这个时候白宫的发言人对他的表 态， 或者其他的这种官员正式的一个表态。但是 呢， 其实有意思也有的意思在这一个方 面， 就是不管怎么 样， 拜登的这种正式的身份是美国总 统， 那么对于他的这样一个表 态， 其实 呢， 拜登政府是没有办法完全来去反驳 的， 因为这个也是代表了说他的真实的这样的一个意图。所以这么看来的话 呢， 如果说我们要理 解， 那么白宫发言人的这种讲 话， 还有 呢， 就是拜登的整体的这样的一个讲 话， 其实很明显。可以这样讲说，如果这个时候中共要打台湾，肯定会挨揍，因为呢，美国总统的现在正式的话就是这种拜登。
0: 是的，其实我们也看到啊，今天白宫新闻记者招待会上呢，白宫发言的 Pasky， 他是不得不又要回应这个问题了。他就被问到说，拜登是不是要打算摆脱战略模糊呢？那他就回答说，啊，我们是没有要改变政策的意思。他呢，就拜登呢，也没有这个意思要去传递政策的变化，那也没有做出改变我们政策的决定。但是我们也知道啊，其实拜登对台湾问题做出一些个这个语不惊人、这个话不惊人语不休的表态呢，其实并不是第一次了。我们知道呢，其实就在之前的一次访问之中啊，当时是大概八九月的时候呢，他就是说啊，如果台湾遭到入侵的话，他要做出回应。那么这个当时就被媒体大爆了一番呢，说这个是不是对台战略不模糊了？那么在之前呢，还有一次就是说他把这个台湾还有北约等等的联合放在一起，就说白了，美国有这个军事协防的义务的。那就是说呢，他是一次又一次的在这个到底会不会就中共出兵打台湾，美国会不会去出兵？救台湾这一点上，他是反复的，好像是他自己呢都是战略有点模糊<笑>。<對笑>那所以说，他到底是什么个意思呢？他是真的口误吗？还是说他是这个另有意图呢？还是真心话不小心流露出来呢？那金峰您怎么看
1: ？呃，我觉得要把他们的话放在一起去看，就是说看起来呢，在老调重弹，甚至呢有一点看起来说这个发言人在去否定拜登的一些说法。好像是说要有点口误，虽然还没有明说，但是呢，我觉得还不能这么简单。为什么呢？就因为我们知道呢，说在一个大国这种交往中，就是外交场合的这样的一些话，其实往往都是留有余地，但是呢，又努力的去传达一些这种真实的信息。这是外交场合的一些话，所以很多时候都是话里有话，需要去琢磨，需要去看。那么。就目前的我们看到的美国政府的对台湾的政 策， 通过这段时间的各种各样的这种表 述， 包括是这一次的这样的一些前后的说法的 话， 我觉得其实现在应该说是比较清晰 了， 就是在大的方向 上， 它依然是维持这种战略模 糊， 但是 呢， 它会透过各种各样的方式去传达出来对中共的警 告， 警告说 呢， 如果说你实施打击之后的 话， 那么美国会如何 做？ 所以。对拜登的这样的一个话，那我们看到就是呃，白宫的发言人他实际上是没有去直接的去讲他到底是说是不是口误或怎么等等东西。同时呢，又通过这种信息表达出来说他是如何的这种态度。那么不希望呢说改变两岸的这样的一个关系。他说没有人希望看到两岸问题发生冲突，然后类似这样的。所以其实这个呢，我理解他这实际上是拜登团队。他们实际上有的时候也在利用拜登的这种真糊涂也好，或者是叫做真糊涂、假糊涂是真假真话也好，就假吃不尖，对吧？传达一些真实的信息。但是呢，他现在这个团队为了这种保持两岸关，就是两岸关系和中美关系中可控，他呢又稍微的会往回转。所以这实际上他的一种技术性的一个策略。所以呢，他才会不很明确的去回答说。拜登的话是是不是口误？因为这一次我们注意到，这是普萨奇还有一个话，他是讲说，呃，这个法案，也就是说呢，是讲这个台湾关系法的另一项的原则。他是说，华盛顿将把任何以和平方式之外的方式决定台湾未来的努力，视为对西太平洋和平与安全的威胁，并对美国造成严重的关切。那同样的就是，呃，另一个我们叫拜登团队的另一个人，就是美国的国防部长。二十二号，呃，也就是今天，在布鲁塞尔参加北约的国防部长会谈的时候，他讲的话呢，其实也同样的耐人琢磨。他说呢，一方面说说，正如历届政府所做的，我们就会继续帮助台湾，是拥有保护自己的能力。但是呢，对于说媒体就问说，如果说台湾遭到了中国呃攻击，美国呃是否会保护台湾呢？呃，奥斯汀就表示他不会讨论假设性的问题。其实这些整这个讲话来讲，我的理解，这实际上对中共来说，他看作是这种明确的警告
0: ，所以说可以说是假模糊。真警告。那我们也注意到，其实之前我们就看到《华尔街日报》呢有独家的消息嘛，就是说呢美军呢它是有海军的陆战队还有特种部队呢就在两个团队都在台湾执行任务已经超过一年多了。那么后来呢我们知道国防部的发言人呢他是面对法新社的提问，他就说了他对此不做评论，但是呢要强调美国对台湾的支持，还有美国与台湾的防务关系。他说呢这都是与现在中共所构成的威。威胁所一致的，就是面对中共的威胁呢，这些都是符合美国的政策的。他还呼吁呢，说北京要遵守和平解决两岸问题的承诺。那么之前是有这么一摊事在前面
1: 。对，所以呢，就是我说我们不能简单的看说这是这种呃拜登的口误，因为呃这个是他的这样的一个说法呢，啊、呃、就国防部发言人这个说法，他说台湾对美国对台湾的支持和中共对台湾的这种威胁相一致。其实呢，这个也是说，如果中共敢侵略台湾，美国不会多视不管
0: 。是的。那我们其实看到昨天还有一个很有意思的消息啊，是说中国常驻联合国的代表张军呢，是在周四的时候对台湾执政的民进党，他说他有分裂意图，他就对此做出回应嘛，他就说呢，中国所奉行的是与台湾这个引号和平统一，他说呢，我们不是麻烦的制造者，恰恰相反呢，一些个国家，尤其是美国在采取危险的行动，要把台海局势呢引向一个危险的方。向。像，他就说呢，他认为啊，此刻我们应该呼吁美国停止这种做法，要把台湾的拖入一场战争，绝对不符合任何人的利益。他说呢，美国从中啊也捞不着好处。那您觉得这样子的表态是什么意思呢？他是再次的强调说和平统一，那是不是和之前这个与普京前两天说的也有关系呢？呃
1: ，我们知道呢，在张军这样讲话的同时的十月呃一号到四号的时候，中共是。一百五十架军机绕台，所以呢，他所谓的这种和平统一，我觉得也是自欺欺人的。但是呢，我们也注意到，他后来是在美国发出这种警告之后，实际上基本上没有多少飞机去动的。在之后呢，我们也看到是普京在说，那么他认为呢，是习近平会愿意去采取这种和平的方式，利用经济的力量去实现统一。所以呢，对这样的一些说法，其实我我自己理解，这实际上就是。呃，中共方面其实已经不敢带队台湾呢，在这段时间内发出更强烈的一些这种行动。也就是说，他实际上，你判张军他的话看起来很凶，骂美国如何如何，但是呢，他的意思其实核心的意思是说，我们现在是要和平统一，我们不谈武力统一了。当然，这也是呢，对中共来说，实际上是一个权宜之计。
0: 是的，我们也的确看到啊，就在前段时间的普京呢是回应过，就是谈到过这个中共他想要统一台湾的目标。他说呢，哦，你这样子做呢不需要动用武力。那当时秦博老师的节目呢也分析过，这可以说他后面还有一段话呢，可以说是低级红高级黑，因为他是这么回答有关北约将俄罗斯还有中国视为统一威胁的。他就说呢，啊，说到底中俄要不要结盟啊？他就说呢，与北约不同，那个俄罗斯还有。中国的友好的关系是互利的，不和任任何的国家敌对，他证明俄罗斯还有中国之间是不存在所谓的封闭的军事集团，也没有想要去建立中俄军事同盟的一个想法。所以说他这样子，他说这方面的有关猜测、啊、都是无依无据的。那么这就是可以说让很多啊人都觉得你好像暗自在打中共的脸
1: 。对这个普京这个段讲话呢，是在二十一号的时候这样一个说法。那我看到这个中国媒体报道的时候呢，下边的小粉红都懵了，不知道该怎么去回复，而有网友就嘲笑说呢，中共通知不够啊，所以呢，普京就看起来不说好话了
0: 。是的，我们也看到有关于中俄关系，就在今天呢，中共的外交部发言人汪文斌，他也就是说，说中俄两国不是盟友。胜似盟友，那这样很多小粉红就非常兴奋，但是也有人嘲笑说你连这个夫妻都不是，但是呢，就是这个未婚同居一样，不知道哪天就要分开了。还有中美的关系，包括这个中美关系，中共的副总理啊汪洋，他之前的好歹呢还说哦中美像夫妻，那么这么一来呢，好像中俄关系好像什么也不是这么一个意味
1: 。对，当然我觉得呢，是汪文斌这样的一个说法，其实是自己在给自己找面子。我们也知道 呢， 中共是就是俄罗斯实际上非常擅长利用不同国家的这样的一个关 系， 给自己呢利益最大化。而同时的话 呢， 他还不希望和中共形成真实的盟友关 系， 因为他还要和欧洲去卖天然 气， 和美国呢再去拓展他的这种国际空间。所以 呢， 目前虽然看起来 呢， 表面上中共觉得很得 意， 一起呢是中俄舰队通过了这种军事演 习， 然后呢是通过了日本的金青海峡。但是呢，这个时候的话，普京显然这样的一个讲话是希望去缓和和西方的关系，所以他才说呢，我们和中国不是去搞这种军事联盟，嗯
0: 。是的，我们也看到啊，的确，原来都是一个外国的这样子的演习呢。那中共呢，包括他对之前的这个演习呢，可以说是又出钱又出力。但是这种演习呢，都是看到俄罗斯的友情演出，那中共掏钱。那每一次呢，也看到呢，其实本身自己也捞不着太大的好处
1: 。而且每一次中共的军队还要去搞到我们说去赴。俄罗斯的太平洋舰队所在地海参崴，大家都知道是中国的原来的领土，而中共的话呢，恬不知耻地去派舰队到那个地方去报道，这实际上呀，相当于承认俄罗斯对这个地方的占有。所以呢，对俄罗斯来讲，这为什么他乐意去看着说中共一起去搞演习？但是真实的目的，他是他要要拿钱，同时呢，让中共这边去服从他的这样的一个主权的这样的一个主张。所以，这其实呢，对中共来说，这个卖国的一个行动。
0: 那其实我们也知道，其实俄罗斯还有日本呢，它也是搞过类似的演习的。那所以说，并不代表说说中共还有俄罗斯的军演呢，就是代表俄罗斯在战时会帮助中共。那并不是这么直接画等号的。那包括俄罗斯呢，之前参加的两国的海军演习呢，也有个特点，就他们之间同时呢，也都在南中国海附近呢进行过军演。那这的确呢，演习地点呢是远离有军争议的地区，那这也是一个前提。
1: 所以呢，这才是说这个普京说他们之间不是军事联盟，真实的意思呢是说我们只是相互利用而已
0: 。是的，所以看到呢，不仅是这个美中关系呢有非常多的暗数，那其实中俄关系其中也是错综错综复复杂的。那有很多呢，就像秦鹏老师上次所提到的，比如说看起来呢好像大家和和睦睦，但实际上呢暗流涌动，甚至互相不买账。那么好的，那今天的节目时间呢非常的长了，我们也在节目的最后呢来看一下观众朋友们留言。那看到有观众朋友们提到，就是之前谈到的关于朝阳民众的话题呢，这个观众朋友是说说那个说白就叫做特情人员是中共在民间所培养的。举报人，那的确呢，至少在我们的分析中看来吧，中共呢在背后的这个力量是毋庸置疑的，但是他的确呢又扩散到了非常普罗大众的这么一个程度，那所以说人人都成为中共线人的时候，那普通的真正想要安稳过日子的老百姓呢，相信这个生活的空间是越来越狭窄了
1: 。对，所以呢，我们也看到呢，是呃我网友在讲了说，对于拜登的话呢，不要完全去相信他。然后呢，要去更多的去看发言人或者什么其他的人的说法。所以呢，刚才我们在分析的时候，也实际上也是综合了各方面的一个说法，做了给大家做了一个分析
0: 。那是的，还有一个网友呢，嘲讽啊说。朝阳阿妈就朝阳这个民众了，说可能不会翻墙，他们主要是跑现场，就说的确呢，这个用中共的话说呢，就是啊、呃，这个走基层了，对吧？实际用用这个你的脚步呢，去兑现你的这个什么职责之类的。但是的确呢，信息还有情报的搜集呢，并不是一件易事。所以说，在这样子的一个基础上，还能够有这么多的举报，那可见他们这个规模是不容小觑的
1: 。对，所以呢，我们也看到呢，是呃。很多人在讲呢，说是欧盟已经清醒了。实际上在说呢，中共当前所作所为的话呢，实际上也是叫做不多不死
0: 。是的，那么好的，我们今天节目时间呢其实非常的长了，那也算是周末前的加长版吧。那我们在节目的最后呢，也感谢大家的收看以及非常踊跃的留言。那我们在这里也要祝大家周末愉快，我们下一周再见。那
1: 祝大家周末愉快，我们下周见。